0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا امير. سلام الله عليه واصفا أهل بيت النبي قالهم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم ير يلحق التالي ولهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة موضوع واجب الأمة تجاه عترة النبي صلى الله عليه وآله ولتحديد دائرة البحث لا بد أن نشير إلى أننا عندما نتحدث في هذا الموضوع بتمامه إنما نقصد عترة النبي وقرابته المعصومة فإن مصطلح قرابة النبي يمكن ان ينطبق على دائره كبيره ويمكن ان ينطبق على دائره اصغر الدائره الكبيره هي دائره قرابه رسول الله صلى الله عليه واله اعمامه بنو عمومته من يتقرب إليه برحم وما شابه ذلك هذه القرابة لها من الحقوق بمقتضى قرابة رسول الله الإحترام والإكرام والإحسان يتعاظَم ذلك فيما إذا كان قرابة النبي هذا صالحا ومستقيما فيكرم ويحسن إليه ويحترم باعتبار صلاحه أولا ويكرم ويحسن إليه ويحترم مرة أخرى باعتبار قرابته لرسول الله وأنه يصون هذه القرابة ولا يدنسها بما ينافيها شخص من بني هاشم من السادة ملتزم متدين مؤمن هذا له كرامتان كرامة الأولى هي الكرامة التي يكرم بها كل مستقيم ومؤمن لأجل إيمانه وعمله الصالح حتى الإنسان العادي أيضا يكرم يحترم يحب لأجل أنه مستقيم وصالح وهذا متوفرة في هذه الصفة وهذا الهاشمي قرابة النبي صلى الله عليه وآله المستقيم والصالح له كرامة أخرى وإحسان آخر لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله ولأجل أنه لم يدنس هذه القرابة بما يشينها ما لوثها ما قالوا هذا هاشمي من السادة قرابة رسول الله وهو منحرف وعاص وسيء الأخلاق لا صانها حفظها احترم قرابته لرسول الله فيستحق كرامتين ولذلك ورد عن المعصومين عليهم السلام فيما يخص هذا الجانب انهم قالوا لمحسننا كفلان من الاجر يعني مرتين يستحق مرتين من الاجر لهذه الجهه ولتلك الجهه التي قلناها هذا الاكرام وهذا الاحترام وهذا الاحسان لقرابه رسول الله صلى الله عليه واله يشمل كل دائره القرابه المستقيمين منهم لكن هناك دائره اخرى وهي دائرة القرابة عترتي أهل بيتي هذه دائرة خاصة بالإضافة إلى الإحسان إليها واحترامها ومحبتها أكو عناصر إضافية لزوم طاعتها وجوب اتباعها هنا يختلف الامر الائمه المعصومون من ال محمد يختلفون عن سائر قرابه رسول الله صلى الله عليه واله في مراتب مع أنهم يشتركون مع الجميع في أنه ينبغي أن يكرموا يحسن إليهم يحترموا لقرابتهم من رسول الله وهذا يشمل الجميع لكن هذه الفئة هذه الدائرة الخاصة دائرة العتر المعصومة هذه يجب طاعتهم يلزم متابعتهم يحرم عصيانهم يجب ان يتخذوا ائمه من قبل المسلمين فهذا هنا فرق كبير جدا الخلط اما عن جهل عند بعض اتباع مدرسه الخلفاء أو عن أمد عند بعضهم الآخر لا سيما الفئات المتعصبة أنهم خلطوا الأمرين، لذلك لما ترجع ما هو واجب المسلمين تجاه قرابة رسول الله؟ يقول لك ونحن نحب آل بيت النبي وزوجات النبي وأعمامه وبني عمومته وننظر إليهم بعين الإكبار والإحترام ولكننا لا نغالي فيهم ومن هذا الكلام وهذا يدرس يدرس في بعض الكتب العقائدية عند هذه المدرسة هنا أكو خلط فرق كبير بين علي بن أبي طالب والحسنين وسائر الأئمة المعصومين من جهة وبقية قرابة رسول الله من جهة أخرى حمزة سيد الشهداء من أعظم قرابة رسول الله جعفر بن أبي طالب من أعظم قرابة رسول الله العباس بن عبد المطلب من قرابة رسول الله أولئك نحترمهم نقدرهم نحبهم ولكن لا يجب علينا أن نطيع جعفر بن أبي طالب ليس معصوماً ليس إماما أخ للإمام علي بن أبي طالب ولكنه ليس معصوما لا ينطبق عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا ينطبق عليه وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لا ينطبق عليه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا ينطبق عليه مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى لا ينطبق عليه قول أمير المؤمنين هم اساس الدين وعماد اليقين اليهم يرجع الغالي مقياس وبهم يلحق التالي المقصر لهم خصائص الولايه وفيهم حق الوصيه والوراثه هذا لا ينطبق على احد الا على العترة النبوية المعصومة فهنا يحتاج الإنسان أن يفرق بين دائرتين للأسف الشديد فإن في المسلمين من موه عليهم وخدع هؤلاء بأنه نعم نحن نحب أهل البيت جميعا نحترمهم جميعا لا نفرق بينهم نودهم لا أهل البيت القرابة فرق فيهم في دائرتين دائرة هي دائرة الاحترام الإحسان، المحبة، هذه حتى لبعض السادة المعاصرين من ذرية رسول الله مطلوب من الإنسان أن يحب سادة أهل البيت عليهم السلام وأن يحسن إليهم حتى في هذا الزمان كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى إكرام صلاحهم واستقامتهم لكن الحديث اللي راح نتحدث عنه هذه الحزمة البكج على قولهم ما تنطبق إلا على العترة المعصومة لاحظوا حتى الآيات المباركات نلاحظ بعض الآيات في قضية القرابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ورد عندنا في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة المودة هي إظهار الحب كما سيأتي بعد قليل ما تخلي محبتك في داخل قلبك فقط تقول أنا أحب قرابة رسول الله في قلبي طيب وإنما تظهر ذلك كيف مثلاً عندنا في الحياة الزوجية الإنسان مأمور مو فقط بالمحبة وإنما مأمور به وجعل بينكم مودة ورحمة مو محبة هنا مودة وهذا اللي أنت قسم من الناس يبقى على غير مستواه المطلوب يقول أنا أحب زوجتي أموت فيها أصلا وهي تقول أيضا منصبها هي تموت فيه بس باقي يشيلون الجنائز لا ما يكفي هذا أظهر محبتك لها بكلام يقول مولانا الحسين عليه السلام قول الرجل أو الزوج لزوجته إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا أبدا ما يطلع هذا خلاص مسمار في لوح طيب قل لها أحبك تشعر بهذا الشعور وهي أيضا نفس الكلام يخرج هذه المحبة بلمسة بممارسة معينة بقبلة بغير ذلك من الأمور وهي أيضا نفس الشيء تعمل له فالمطلوب هو المودة بين الزوجين مو فقط المحبة مرتبة أعلى من ذلك من المودة السخاء والعطاء للزوجة ومن الموده خدمتها وعطاؤها ايضا هي لزوجها. لا واحد يقول انا اجل ليش اروح من الصبح قبل ما تطلع الشمس وانا مشغل السياره الى العمل غير علشانها وغير علشان عيالها لو ما احبها اسوي هالشكل؟ نعم قل لها ذلك. عبر عن مشاعرك. لا تكن بخيلا في عواطفك لا تكن بخيلا في إظهار عواطفك ولا بخيل أيضا في إظهار بعض المال من جيبك هذا وذاك وكذلك هي إن شاء الله كذلك فالمودة غير المحبة نرجع المودة في القربة مطلوبة للجميع لكن أكو قرابة واكو موده الهم وصفت بصفات معينه لاحظوا في سور القران ان الانبياء اخبروا اقوامهم انهم لا يسالونهم اجرا قل ما سالتكم من اجر ان اجري الا على رب العالمين ما اسالكم اي اجر ما اريد عطاء من جهتكم كل الأنبياء هكذا قالوا إلا نبينا المصطفى محمد فقد طلب أجرا لعل هذا للوهلة الأولى يقول ذولاك إذا أنت سائر الأنبياء في الجهة أفضل، هذا مثل فد إنسان يقوم بعمل خير ويقول أنا ما أريد لا كلمة شكرا ولا فلوس من عند أحد، أريد من عند الله فقط. واحد آخر يقوم بنفس العمل ويقول لا أبغى أجر. أيهما أفضل من الثاني؟ الأول اللي ما يبغى أجر ولا حتى كلمة شكرا. زين فهل يمكن أن يكون سائر الأنبياء أفضل من رسول الله في هذه الجهة كلا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يطلب أجرا لكن لا يعود له وإنما يعود لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم الى أنا أنا أريد إذا أنت عندك أرب... إذا سائر الخلائق عندهم أربعة أبواب للثواب والأجر والارتقاء في المنزلة الإلهية صوم وصلاة مثلا وحج وزكاة، هي أربعة أشياء تجعلك رفيع المنزلة عند الله عز وجل، أنا النبي محمد أضيف إليك فد باب خامس من مراتب الارتقاء في الثواب والأجر وهو مودة قرباي ففي الواقع مو أنا اللي قاعد أخذ أجر وإنما اللي قاعد يأخذ أجر منه أنت أنت اللي ترتقي في منازل الثواب أنت اللي تصعد في رحاب الله عز وجل ولكن ببركتي مودتك لقرابة رسول الله، أكثر من هذا بعد، كأن باقي الأنبياء يقولوا هذا تفضلوا هذه أنا رسالتي وبلغتها إليكم، والشيء اللي كلفت به قمت به إليكم، انتهت مهمتي، انتهت مهمتي، خلاص، النبي صلى الله عليه وآله كأن لسان حاله يقول هاي كلها سويتها أكملت لكم دينكم كنت واسطة في تمام النعمة طيب ضحيت كذا بس ما بترككم بعد أخلي إليكم طريق إضافي لكي تهتدوا مو بس أنا جهدي اللي سويته لا وإنما أخلي إليكم شنو؟ خارطة بعد تمشون عليها ما أترككم هكذا وإنما ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا مو بس في حياتي وإنما أضع لكم خارطة طريق كأنما أنا موجود أنا حريص عليكم أن توصلوا إلى الجنة حتى لو أنا ما موجود باقي الأنبياء يقول خلاص يا رب أنا أديت اللي علي وما دمت فيهم بعد هذا مع السلامة رسول الله لا ما يقول هذا وإنما يقول حتى لو أنا ما موجود أخلي ليكم خريطة ودليل وجماعة يأخذون بإيدكم وطريقة ذلك أن تكون مودة لكم إلى قرباي فإن ذلك هو السبيل الأقوم نقرأ في الزيارة أنتم السبيل الأقوم والصراط الأعظم فهنا نصار بعد تغير مو أنه النبي يسأل أجر لنفسه أو يعود إليه وإنما سيكون سبيلا يقدم لك سبيل وطريق حتى تصل الى رضوان الله وجنانه زين بعد هذا سوينا تفصيل بين دائره القرابه الواسعه اللي هاي احسان اكرام اذا احد يحتاج الى مال تساعده كرامه لرسول الله هذا مطلوب لكن هؤلاء لا يجب عليك طاعتهم لأنهم ليسوا بمعصومين أما قرابة الرسول صلى الله عليه وآله الخاصة العترة فالأمر مختلف هنا بعد تجي ثلاث مراحل متتابعة الأمر الأول لزوم محبتهم، لزوم محبة عترة النبي المعصومة والشعور تجاه هذه العترة بالمحبة إلى حد أنه ربط أمر الإيمان بأمر محبتهم فورد عن رسول الله أحاديث كثيرة تعطي هذا المعنى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وحتى يكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته محبة إلى درجة فائقة وهذا لازم يعني يختار الإنسان لماذا أنا أحب هذا دون بقية البشر وأحب هذه العترة دون بقية البشر أنت تختار بين كل هذه الخلائق ملايين البشر لا تشعر تجاههم بالمحبة بالمقدار الذي تحب فيه محمداً وآل محمد هذا من الأمور اللازمة لحصول الإيمان ولتمام الإيمان قصة قل ولعلنا نقلناها في بعض الأماكن قصة ثوبان هذا الشاب كان في المدينة وكان يحب رسول الله حبا جمّا يحب أن ينظر إلى وجهه يتفاءل به يفعل ذلك وكأنه يعبد الله سبحانه وتعالى قبل ما يروح الشغل طلطل شاف النبي يروح بعد أن رأى وجه رسول الله رجع من الشغل نفس الشيء وقت الصلاة قدر الإمكان يحاول أن يكون في المسجد رغبة في رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم عرفنا وجه نبيك إنا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيته فديوم غاب النبي يلحظ هذا ما موجود يوم الثاني أيضا النبي كان من شأنه كما قالوا إذا رأى أحد المسلمين في المدينة غاب ثلاثة أيام فيعتقد أنه لابد أن يكون صائر شيء حاجة ما عند دابة مريض غير ذلك فلما غاب ثلاثة أيام قال لأصحابه هلُمُّ بنا نزوره فخرج رسول الله ومعه جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه أمير المؤمنين وبعض أصحابه فلما أخبر ثوبان وكان قد توعك في منزله وتمرض أخبر أن رسول الله قد جاء لزيارته كادت روحه أن تخرج من هيكله شوقا إلى رسول الله هذا اللي كان يسترق النظرة ويعتبرها أساس التوفيق الآن النبي جاي بتمام بركاته إلى منزله فلما دخل رسول الله ومعه أصحابه سأله عن أحواله تلطف في السؤال عن شاف ان عنده سؤال او قضيه النبي لماح النبي ذكي فساله شنو عندك قال له يا رسول الله انا امر هذا معكر علي صفوي ما هو قال انا الان في حاله من النعمه كبيره اي وقت اردت ان انظر الى وجهك الكريم ما علي الا ان اروح المسجد واشوفك وانظر اليك صباح ظهر وقت الصلاه مغرب فاجى في خاطري انه اذا انتقلنا من هذه الدنيا وانت انتقلت ما معلوم احنا ندخل الجنه لولا هذا واحد دخلنا الجنه انت وين وانا وين فاحرم من النظر اليك فهذا امر احزنني واظمه هواجري واسهر ليلي اذاني هذا التفكير كيف جنة تسوى ما فيها رؤية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما تستاهل هذه الجنة واحد يروح الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا بالأمين جبرائيل ينزل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا التفت إليه رسول الله وقال له يا ثوبان نزل جبرائيل بهذه الآية يا ثوبان المرء مع من أحب ومن أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم يقول الراوي فما وجدت المسلمين في ذلك اليوم أشد سرورا من سماعهم بهذا الخبر اللهم إنا نشهدك أنا نحب رسولنا نحب رسول الله ونحب أهل بيته ونحب عمله وعملهم فاحشرنا معهم واشركنا في اعمالهم. هذا نفس الحديث اللي جابر هنا سمعه ودى الى كربلاء يوم الاربعين وقال: واشهد انا قد شاركناكم فيما دخلتم فيه قال له تلميذه عطيه العوفي كيف ولم نعل جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين رؤوسهم واجسادهم قال سمعت حبيبي رسول الله يقول: المرء مع من أحب مع من احب من احب عمل قوم اشرك في عملهم اللي قال والله إن نيتي ونيه اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. فأول مرتبة من المراتب في العلاقة اللازمة من المسلمين تجاه عترة رسول الله صلى الله عليه وآله هي علاقة المحبة مراراً قال رسول رسول الله أحبوا أهل بيتي وأمره يدل على الوجوب واللزوم عندنا أيضا من الروايات التي لا تروق للفئة المتعصبة المتأثرة بالاتجاه الأموي لكنها هذه الروايات موجودة في مصادرنا الإمامية وفي بعض مصادر مدرسة الخلفاء غير المتأثرة بالاتجاه الأموي المخالف من ذلك ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله من مات على حب آل محمد مات مغفورا له اللهم صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيتها هذه روايات كثيرة طبعا لما يجي هؤلاء النمط هذا المعروف فورا يشكه بكلمة موضوع باطل لا أصل له إلى غير ذلك زي. خلي هؤلاء يموتون على غير حب آل محمد ونحن نموت وسائر المسلمين على حب محمد وال محمد. اللهم صلي على هاي المرتبة الأولى الحب شعور قلبي وعاطفي مطلوب المرتبة الثانية هي المودة ذكرنا شيئا قليلا عنها وقد عرف شيعة أهل البيت عليهم السلام وللأسف هنا في هذه المرحلة يبدأ الافتراق بين مدرسة أهل البيت وبين قسم من المسلمين فإن في مدرسة أهل البيت مظاهر المودة بارزة وواضحة أولاها الإكثار والإعلان من الصلاة على محمد وآل محمد حتى هذا حتى عاد هذا صفه فارقه لهم وميزه ظاهره عليهم في كل تجمعاتهم بعض المسلمين ايضا كانوا هكذا اذا ذكر النبي صلى الله عليه واله تمتموا بالصلاه عليه للاسف من دون الال ولكن حتى المقدار كان عندهم إلى أن زحف عليهم الاتجاه الأموي فحرمهم حتى من هذه البركات اللهم هذا يصير تشبه بهؤلاء الناس هالجماعة وينبغي أن لا تفعلوا هذا لأنه بالتالي هذا يصير نوع من أنواع التشبه إذا تريد لازم اتعم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وزوجاته وأبناء عمومته وجيرانه ومن ذهب ومن جاء ومن قام ومن قعد إلى غير ذلك حتى يصير شنو ماكو خصوصية للآل كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله بعدين صار حتى نفس الصلاة على رسول الله تم قصقصتها فإذا بها تختصر أشد الإختصار طيب أين المودة في ذلك ما هو الفاضل في أن تحذف الآل من الصلوات أولا ثم حتى الصلاة على النبي بمفرده غالبا تحذفها وإذا اضطررت إلى ذلك تقوم تقصقصها من كل جهة ومن كل ناحية بحيث الذي يسمعك لا يدري ماذا تقول أصلا الموده لا تقتضي هذا تقتضي اظهار هذا الامر اظهار الصلاه عليهم اظهار محبتهم اظهار الفرح لاجلهم اظهار الحزن لاجلهم هذه هي الموده وهذا عرف عن اتباع مدرسه اهل البيت عليهم السلام بشكل واضح انت لعلك تبكي على والدك إذا توفي مدة قصيرة من الزمان لكن بكاءك على الحسين عليه السلام لا ينتهي وتفرح بذكرى زواجك سنة وسنتين وينتهي الأمر يتقادم ولكنك عندما تجي في هذه السنة عندك 14 ميلاد من المواليد وكأنها أمس صارت فرح وبهجه وتوزيع الحلويات وانوار ويعايد الناس بعضهم ببعض ويلبسون ثياب الزين هذا من الموده هذا من الموده يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا زياره مشاهدهم ومواضع قبور ومواضع قبورهم ايضا هذا من المودة أن تذهب وتنفق المال وتذهب إلى تلك الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهناك تذكر الله عز وجل وتسبحه وتقدسه وتثني على أعمالهم هؤلاء الذين دفنوا بعض المسلمين هدانا الله واياهم يقول لك احنا ما نروح حتى النبي ما نروح نزوره لا نزور قبر رسول الله انما نزور مسجده يقول لك هذا الكلام احنا لا نزور قبر رسول الله نزور المسجد نروح نزور الجدران والحيطان اما النبي فلا نزوره لا لا أهل البيت عليهم السلام يزورون رسول الله صلى الله عليه وآله ويعتقدون أنه حي عند ربه وأنه مستبشر بما أعطاه الله عز وجل وأنه شفيع لهم في حوائجهم قضاها ويقضيها وسيقضيها ببركات منزلته وشأنه هذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وبالنسبة إلى سائر المعصومين أيضا زيارة مقابرهم مشاهدهم أضرحتهم هي من المودة اللازمة التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون ومع الأسف بمقدار ما يتوغل الاتجاه المخالف لهذا في الأمة تجد حتى هذا المقدار من المودة يرتفع أكثر المسلمين عندهم استعداد للمودة بكافة أشكالها لكن يجي بعض الناس الذين لم يؤتوا نعمة محبة رسول الله وأهل بيته الحقيقية ولا مودتهم يجي الى هذه بدعه وهذه لا تجوز وهذه كذا وهذا شرك وهذا توسل بالبشر وهذا هالكلام كلمات لا لا يفقهون معناها طيب فيحرمون الناس من بركات هذه الوجودات المقدسه لرسول الله واهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم وآخر أمر قضية الاتباع والاقتداء في المنهج والحياة رسول الله صلى الله عليه وآله جعل هذا سبيلاً وجعله طريقاً وشبههم بكل التشبيهات التي تنفي عن الإنسان أي شبه وأي وهم قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أي سفينة أخرى يركب يغرق أي عاصم يعتصم به غير هذه السفينة يهوي هذا مفاد حديث رسول الله وما يقول مثل أهل بيتي كالسفينة في البحر لاحظوا دقة تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله أرجع إلى القرآن الكريم وقت اللي كان نوح وابنه موج كالجبال أكو جبال عالية جدا وأكو سفينة من خشب بناها نوح يفترض انها سفينه عاديه بعد يعني بمقاييس رجال يسويها لا ألم من يوم ولا ما ادري هالبواخر والناقلات بالمقاييس القديمه لو تجي تقيسها بالمقياس العادي تقول اي عاقل ما يركب فيها السفينة يروح يتعلق فوق جبل احسن له جبل لا يتحرك لا يتزحزح لا ينزاح لا يوصل المي إلى فوق الجبل جبل على ارتفاع أربعة آلاف متر ثلاثة آلاف متر أكثر وأقل وما يوصل المي إلى هناك وهذه سفينة سفينة يمكن موجة تغطيها وتغطي اللي داخلها ثقب يصير فيها يكسرها حبل يرتخي من هالحبال اللي نسجت بها راحة السفينة لو تريدها بالمنطق العادي هذا لكن وهذا اللي قاله هذا الذي قاله ابن نوح قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قلت بالمنطق العادي هذا كلام سليم جدا سفينه ضربه وحده صارت كذا قلبها شو تسوي ذاك الوقت جبل ما يصير قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم من رحمه الله هو الذين هم داخل السفينة وغير ذلك من الناس ليسوا كذلك السفينة مرحومة ومن ركبها مرحوم ومن لم يركب يغرق وهذا نفس التشبيه تماما رسول الله جابنا فما الذي يعيق المسلمين عن ركوب هذه السفينه؟ ومن ال... ما الذي ومن الذي يؤخرهم عن الالتحاق بها؟ ومن يعيق ركوبهم فيها؟ وامواج الفتن امواج الشبهات امواج الانحرافات على قدم وساق ولا ينفع فيها اللجوء الى الجبل ولا إلى شجرة ولا إلى أي منهج آخر إلا منهج آل محمد وهكذا سائر الأحاديث والروايات التي تأمر من قبل رسول الله بل من الله في مثل وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وامثالها التي تؤكد وتصر على قضية الالتزام بمنهج أهل البيت رسول الله يقول بعد حديث الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما تصير مثل قوم موسى قال بئس ما خلفتموني من بعدي تركت هارون وذهبتم إلى طريق الانحراف كيف خلفت أيتها الأمة رسول الله في وديعتيه عندك من القرآن الكريم والعتر النبوي الطاهر المعصوم وعترتي أهل بيتي ماذا صنعت بهم؟ وهل التزمت بهداهم ذكرنا في ليلة مضت أنه حتى على مستوى إمام جماعة في مسجد صغير لم يروا هذه العترة مؤهلة لإمامة الجماعة وعلى مستوى قاضي في حي من الأحياء لم يروا أهلية لهذه العترة التي هي عدل القرآن والتي لا تفترق عن الحق ولا الحق يفترق عنها ولا تفترق عن القرآن ولا القرآن يفترق عنها آخر الأمر حتى بهالمستوى لا يتعامل معها هذه خلافة رسول الله بل أسوأ من ذلك هو ما قاله زين العابدين عليه السلام عندما رجع بعماته وأخواته من كربلاء إلى المدينة توقف على بوابة المدينة وقال أيها الناس لو أن رسول الله تقدم إليهم بالوصية في قتلنا لما زادوا على ما فعلوا هل يسووا فينا؟ هل جرائم اللي ارتكبت بحقنا لو أن رسول الله أمرهم بقتلنا وتشريدنا وإيذائنا واضطهادنا ما زادوا على ذلك كيف ورسول الله قد أمرهم باتباعنا وبالسير خلفنا وصل الإمام زين العابدين عليه السلام إلى بوابة المدينة وهناك ألقى برحله ما أراد أن يدخل المدينة على طول واجتمع إليه الناس ينتظرون منه أن يسمعوا شيئا عما جرى وعما حدث فقام صلوات الله وسلامه عليه وبكى أباه الحسين ثم قال أيها الناس لقد حلت رزية ما مثلها رزية قتل أبو عبد الله الحسين قتل أبو عبد الله الحسين وسبيت نساؤه وصبيته وشهر برأسه في البلدان على عالي السنان فأي مصيبة بعد ذلك تكون وأي رزية مثلها تحدث أيها الناس أصبحنا بعد رسول الله مقتولين مطرودين مشردين شاسعين عن الأقطار والله لو أن رسول الله تقدم إليهم في الوصية بأن يقتلوا عترته لما زادوا على ما فعلوا شيئا كيف وقد أوصاهم بعترته وبذريته هل صار بهذا المقدار وأكثر من ذلك كأن رسول الله يقول الشاعر كأن رسول الله قال لقومه خذوا ثأركم من عترتي وتشددوا فمن موثق يشك التقيد في الغنى وموثقة تبكي فتلطمها اليد هكذا هي بنات رسول الله وهؤلاء ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من أربعين يوم نحو اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين يوم وهم يساقون في البراري والفلوات تصهرهم حرارة الشمس وقد فقدوا آباءهم وأبنائهم وإخوانهم وسيروا بتلك الحالة المؤلمة والحزينة بقية النساء دخلنا بعد أن فرغ الإمام زين العابدين إلى المدينة أما زينب فإنها أقبلت على قبر رسول الله وأمسكت بعضادة باب المسجد وقالت يا جداه يا رسول الله إني ناعية إليك أخي الحسين فقد قتلوه عطشانا فقد قتلوه عطشاناً ضمآناً غريباً ثم دخلت إلى منزلها وقالت لا أريد أن يدخل علي أحد إلا إذا وحدة مصابة إلا إذا وحدة ثاكلة تعرف معنى الألم والحزن وإلا إمرأة لا تعرف هذا المعنى ما تقدر تستوعب أي مصيبة إحنا فيها إلى أن جاءت امرأة أيضا هي من الثاكلات هي من الحزينات هي من المصابات أم البنين دخلت على زينب عليها السلام وصل المدين والخلاق طلعت بلوني وتلاقت بهالحال زينب وام لب وزينب تنادي بالجراء لا تنشدوني قلبي موزع والسهر عام يعيوني الامال خابت والدهار خيب ظنوني يم البنين تصيح شوفي فجعة قالت وحق اللي تربيت بحجرها ادري بفعلة كربلاء شايد امره لكن ثلاث نشدات وضحي لي خبرها ادري على شرحي المصايب ما تقدري أريد أنشديش فاز بالناموس عباس وخبريني بصدر حسين بخيول العدن داس وانتي وقفتي مكشفة يا صاحب العظيم وانتي وقفت مكشفة بديوان لرجعت بالحبل مربوكات وياك النساو سمعي تقلها والدمع شفين همالة طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله ملهوف خاض النهار ما تم بزلاله جوده ملاه وكتب داله مدمع العين فيض من الشاطي وبحر دم صير الطاف ابن تلقاها وطواصف صفين على صاف طارن زنوده وزاد عزمه والعلم راف لو لسها موصل الخيمه بدون جفه وان كان قلتي للشهيد شلون وإن كان قلتي للشهيد شلون رضوه دفنوا خوارجهم واخوي حسين خلوه نخيتهم وعنادلي بالخيل داسوا جرماين وصاف غير التسمعين هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشفل اللهم مرضانا ومرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات